1: Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao 15º episódio da websérie Mundo Empreendedor Expedição USA. Hoje o, o, o episódio é mais do que especial é uma convidada que eu já conheço há aproximadamente uns 5, 6 anos, ela conhece muito do Vale do Silício na Califórnia, ela vai trazer aqui muito conteúdo baseado na sua vivência, experiência e também percepção a respeito desse assunto que é tão quente aqui no Brasil, que é esse ecossistema de startups e inovação, então com certeza ela tem muito a trazer para que nós possamos levar para o nosso dia a dia e obviamente gerar resultados, então espere que ela esteja tá ali já no nosso camarim degustando, como ela bem disse, direto lá do Vale do Silício na Califórnia, um pão de um queijo, um pastelzinho, e já já ela vai entrar aqui conosco. Chega de lero-lero, chega de bate-papo, vamos agora convidar a nossa super convidada especial, Fernanda Baker. Ela, que está direto lá no Vale do Silício, na Califórnia, ela vai compartilhar conosco muitas vivências, experiências, o que está acontecendo nos bastidores dessa região tida com a mais inovadora e empreendedora do mundo, que é o Vale do Silício na Califórnia. Fernanda, seja muito bem-vindo. Aqui nós estamos no Boa Tarde, você aí está de manhãzinha, aí no Vale. Uhum. Mais uma vez, muito obrigado por abrir esse espaço na sua agenda para que a gente pudesse trocar informações, conteúdo para toda essa audiência do Grupo Voito.
0: É um prazer estar tá aqui, André. Vocês estão me ouvindo bem, né? Está todo mundo... Perfeito, Sim. ok. É, muito obrigada mais uma vez pelo convite, a gente já se conhece aí, acho que já são sete anos, André, porque você foi uma das primeiras pessoas que eu me lembro, que eu conheci quando eu entrei na Apex, eu me lembro Exato. muito bem, na época, a sua empresa, acho que era a Vikings Viking
1: né? Network, é. Viking Network.
0: Network, eu me lembro que eu recebi um grupo de empresários, então você já está trabalhando nesse, nessa ponte, né? do Brasil, como vale há muito tempo, então, assim, eu tenho, fico muito orgulhosa de ver onde a gente chegou, né, é tão gostoso ver a gente crescendo juntos nessa jornada, é, então, assim, muito obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês
1: e eu que agradeço Fernanda porque a Fernanda já teve passagem não só pela Apex eu costumo dizer que autarquias entidades Apex é tipo um sebrae para empresas que pretendem exportar então eles auxiliam dão todo um suporte eu costumo dizer que entidades autarquias só vão para frente quando você tem um líder que realmente faz a coisa acontecer e a Fernanda não só fazia como entregava então Fernanda tenho certeza que hoje o papo vai ser muito legal porque você vai trazer muito conteúdo para essa galera que está aqui com muita vontade de ir aprender mas vamos uhum. começar do começo eu queria saber um pouco uhum. da, do que te Levou para o Vale do Silício, o que levou você a fazer essa transição de carreira, passando por Apex, Samsung e agora está numa gigante do mercado que é Zendesk, mais especificamente num ecossistema de startups, que é um projeto deles?
0: Sim, então, é, eu sou natural de Araçatuba, interior de São Paulo, então, nascida e criada em Aracatuba, é, só saí de Araçatuba mesmo quando fui fazer faculdade, né, fora, em São Paulo, então, ali que eu a cabeça abriu e eu falei, não consigo voltar para
2: <risos>
0: e Eu acho que uma vez que eu me vi nesse mundo, no mundão, e eu estou pensando agora, o que, que me trouxe ao Vale do Silício? A, res a, a resposta curta para essa pergunta é, eu, meu marido é daqui, é, eu fui trabalhar na Alemanha em 2006, é, eu acabei, desde o início, construindo toda a minha, a minha carreira, no desenvolvimento de negócios entre o Brasil e a Alemanha, no início da minha carreira, e isso me levou a trabalhar na Alemanha, em 2006, e lá eu conheci o meu marido, que era daqui. E aí, em algum determinado momento, ele queria voltar e ficar perto da família, e a gente veio fazer um teste. Isso foi em 2014, há sete anos já, e estou aqui até hoje, não tenho previsão de voltar, não pelo menos não no momento. Né? Então, o que me trouxe... Sabe, André, é quando eu penso assim, se eu planejei... Porque eu, eu adoro essas pessoas que planejam carreira e pensam, ah, eu vou tomar essa decisão versus essa. Eu, acho que, eu acho que carreira e vida pessoal, não, não dá para você separar. No fundo, nós somos um só. Eu acho que você pode ser bastante estratégico nos seus próximos passos, e de querer chegar em algum lugar. Mas eu acho que eu fui mais intuitiva e fui eu fui indo para onde eu queria estar naquele momento sem pensar muito em 20, 30 anos depois, tá? Sim. Então, todos os passos na minha carreira foram muitos, muito guiados por onde eu queria estar, se o local era legal, quanto eu ia aprender e o quanto eu ia poder impactar, né? Eu acho que aprender sempre foi muito importante para mim, é, não só aprender, mas impactar também, como o meu conhecimento poderia levar aquele grupo, aquela empresa a ao próximo estágio, né? Então, Sim. É, quando eu cheguei aqui no Vale, é, é agora que eu falo sobre isso? Tem alguma pergunta? Posso seguir falando? Pode, pode seguir, avisa. a gente vai
1: trocando ideia, isso. Pode ir trocando uma ideia, a gente Perfeito. vai conversando.
0: Então, assim, é, quando eu, cheguei, então eu trabalhei muito na relação Brasil-Alemanha, fazendo é, esse networking estratégico já desde o início da minha carreira. Eu acho que na época não tinha esse nome bonito que a gente dá hoje, mas Sim. eu sempre fui uma pessoa que nutri muito relacionamentos, não só com colegas diretos, mas colegas indiretos, superiores e subordinados. Então, eu sempre fui uma pessoa muito acessível, fácil de conversar, fácil de alguém de, de bater papo no café. Então, assim, é, isso... Eu acho que em determinado momento eu pensava, pô, tô perdendo tempo, não devia dar tanto tempo, mas é, engra é, é engraçado quando a gente olha para trás e vê... Como essas pessoas que você deu tempo e, e se dedicou e impactou, depois aquilo retorna de alguma forma e acaba impactando muito sua vida. Sim. Então, e todas as. Eu só entrei na Samsung porque eu tinha depois um super networking com as pessoas que trabalhavam lá. E, e tudo. Eu só fui para a Alemanha trabalhar porque eu tinha feito networking com outros colegas quando eu estava na Câmara em São Paulo, que não eram colegas diretos, Sim. que em determinado momento falaram: Fernanda, a gente quer você para ir para o escritório em Frankfurt sabe? Então, eu acho que o networking, esse você pensar em dedicar tempo para construir relacionamentos genuínos, impactar as pessoas ao seu redor, realmente é um, assim, uma grande porta, uma, a chave de ouro para você crescer na sua carreira e conquistar é, posi posições em empresas que você admira e onde você pode impactar também. Então, só pra, eu acho que é importante todo mundo saber que eu sou essa pessoa, eu, se, eu converso com todo mundo, e vou ficar aqui conversando o tempo que precisar. E é, é verdade,
1: então, e é verdade, que eu conheço bem a Fernanda exatamente isso.
0: Então, no início, é, eu comecei com a Alemanha e conheci meu esposo, a gente celebrou 11 anos de casamento agora no dia 12, então é, é, é uma coisa que deu muito certo, <risos> um relacionamento que deu certo, outro net, é, networking estratégico que deu, Sim. <risos> que deu muito certo. Um, e aí, eu, quando eu cheguei aqui no Vale em 2014, eu me vi bastante insegura, eu falei, gente, eu tô aqui nesse lugar que todo mundo quer estar, tá, o Vale do Silício, eu não sou uma pessoa técnica, eu não, eu, a minha formação, eu tinha, eu tinha uma, um bacharel em relações internacionais e tinha feito uma, um MBA na Poli em... É, é, tecnologias ambientais, mas eu nunca tinha Sim. trabalhado na área, então eu me vi um pouco o que, que eu vou fazer da minha vida, buscando oportunidades, buscando me posicionar, e foi quando eu encontrei e, de, e desejei demais poder entrar para o time da Apex Brasil. Eu me lembro, eu fazendo yoga e meditando e falando, eu quero muito <risos> ser parte Sim. da Apex, eu desejei demais, Sim. e realmente eu amo a Apex Brasil, é uma agência, para quem não conhece, é uma agência... É, brasileira que apoia empresas brasileiras a fazerem negócios e exportarem seus produtos. Então, eu entrei, eu acabei assumindo o escritório da Apex aqui em São Francisco e me vi aí, de repente, apoiando essa, uma leva, uma onda de startups brasileiras que queriam, de alguma forma, se conectar com o Vale, captar investimento aqui no Vale, fazer negócios com o Vale. Então, ali eu aprendi muito, foi uma grande escola e eu também me, tive muita exposição, Conheci muitas startups, Sim. conheci muitos investidores, tanto do Brasil, né, investidores de alto risco, os investidores de venture capital, tanto do Brasil como do Vale. Fiz muito networking e foi o que me permitiu depois também chegar na Samsung Next e depois é, aceitar essa oportunidade de estar na Zendesk.
1: Puxa vida, inclusive eu não quero fazer jabá não, mas lá na GV8, outra empresa que eu tenho, nós utilizamos a Zendesk. Mas <risos> é, foi nada. <risos> e até é muito curioso você falar porque é, muitas vezes para quem está no Brasil, às vezes não compreende que é possível você olhar para outras regiões de inovação, tecnologia, seja o Vale, Israel, seja de qualquer outro lugar, mas com uma possibilidade de ida. E eu me lembro muito bem, você já me conhece há seis, sete anos aí, eu não posso nem contar mentira aqui, porque você vai falar, André, puxa vida, é assim o assado? E eu me lembro que a minha empresa continua sendo pequena até hoje, essa empresa que ia é para o Vale, e por networking, por já te conhecer, você foi uma das nossos agentes que abriu a porta da Pex para que nós fizéssemos uma aplicação, atendendo, obviamente, todos os requisitos, é, para uhum. poder é, atuar de uma forma mais próxima e ter lá um, um espacinho em São Francisco. E eu acho que aquele momento ali, embora eu já tivesse alguns anos no Vale, quando eu sentei lá, tinha o pessoal da Gerdau do meu lado, tinha um outro pessoal, ou seja, não tinha empresa grande ou pequena, ali era todo mundo junto. Dentro disso, a pergunta que eu faço para você, Fernanda, é o networking no Vale, quais são os erros mais comuns que nós brasileiros acabávamos cometendo quando a gente está buscando uma oportunidade ou um investidor para que, quem está aqui no Brasil e, e às vezes tem um olhar para fora, quer ir para outros grandes centros, acabe é, economizando tempo e dinheiro não errando é, alguma coisa que é muito cultural ou é local.
0: Sim, é, então, eu, eu, te, eu aprendi isso na marra, tá, André? Eu acho que tem algumas é, generalizações com relação à nossa cultura e como a gente faz negócio que nos prejudica um pouco quando a gente chega aqui no Vale do Silício, que tem uma cultura também diferente de outras partes dos Estados Unidos, tá? Então, eu acho que... É, talvez eu vou falar isso sobre mim, eu cheguei com um certo preconceito aqui, então eu vim do mundo corporativo no Brasil, e quando eu cheguei aqui, todo mundo andava de calçadinhos, camiseta e chinelo, ou é, muito, assim, muito informal, e eu julgava o livro pela capa, e eu me lembro muito do meu primeiro evento que eu organizei com a Apex Brasil aqui, que foi um Startup Talks, um evento com startups, e uma pessoa que hoje é um investidor, ele na época não era, ele estava me ajudando com o um evento e ele falou, ah, eu estou chamando esse, essa, esse empreendedor argentino que vai falar da empresa dele. E aí eu me lembro do rapaz chegando com a barba por fazer, todo barbudo, cabelo meio bagunçado, uma camisa xadrez amarrada na cintura, ao estar arregaçado, aquela, aquele jeitão, André, vale do uhum. Silício. E eu lá de meia calça, ainda muito nova nessa região, e eu falei, gente, o que, que esse empreendedor vai falar? Quem é que essa pessoa que eles convidaram? Eu fiquei super ansiosa, porque era meu primeiro evento. E o rapaz sentou na mesa e ele falou, ah, porque minha empresa, não sei o que lá, e eu vendi a minha empresa por 200 milhões de dólares. Eu lembro que ele falou milhões, porque era... O... E eu falei, gente, o cara vendeu a empresa por 200 milhões de dólares e eu estou aqui julgando pelo jeito que ele está vestido. E ali foi uma super lição que eu acho que é muito válida para todos nós brasileiros, que temos muito essa tendência de julgar o livro pela capa, e eu estou fazendo uma generalização horrorosa, talvez então seja a minha experiência, tá? É, e aí eu comecei a perceber que as pessoas mais... É, poderosas normalmente estavam de camiseta rasgada e, e calça jeans e tênis de que não tinha marca. Então isso é uma coisa que a gente vê muito no Vale do Silício, primeiro, que é cultural, pessoa, as pessoas não têm necessidade de se fazerem, se passarem por algo que elas não precisam ser, é, então isso é uma grande lição, então não, não julgue e não é, tenha preconceito com relação às pessoas que você vai encontrar quando você vier fazer é, networking aqui, chegue com a mente aberta para conhecer novas pessoas de forma genuína, se apresenta de forma genuína e espera que a outra pessoa tenha uma história interessante para contar, porque normalmente as pessoas têm, mesmo que a capa do livro diga que não, tá? Então, isso é uma primeira super lição. Outra coisa que é importante, que eu vi acontecendo muito quando eu estava, principalmente na Apex, que eu conversava com brasileiros diariamente, era, ah, eu, eu, eu quero falar com fulano de tal, tá? Então, eu Sim. vi uma vez um empresário grande no Brasil querendo falar com Elon Musk, né, o Elon Musk, que é da SpaceX, da Tesla. E a, o objetivo da conversa não era um objetivo de negócios. Era um objetivo inspiracional. Ai, Porque o cara é super
2: tipo, é, isso, interessante
0: é. e eu tenho uma história de vida muito similar à história de vida dele, de empreendedorismo. E aí eu pensei ok, mas eu não acho que ele vai querer conversar porque eu não acho que ele está vendo necessariamente uma oportunidade de negócio. Então, existia uma certa ingenuidade de achar que porque você talvez estava um, construindo uma empresa interessante no Brasil ou tinha um produto interessante mas não tinha um propósito para conversa que você ia chegar aqui e ia conseguir conversar com todo mundo e aí você pedi, as pessoas pediam uma apresentação ah, me apresenta para um investidor tal e eu... Falava, ok, claro, qual que é o motivo da, dessa conversa? Então, é, a, a empresa tem que estar preparada. Olha, eu quero conversar com o empresário X ou com o investidor Y, porque eu hoje tenho um produto que soluciona um determinado problema e eu tenho visto, tenho visto que, porque ele investiu na empresa ABC, ele vai ter interesse em conversar comigo, porque a gente se complementa aqui e aqui. Então, assim, tem que ter um o motivo pelo qual você vai querer ter uma conversa. E não você chegar aqui querendo conversar porque aquela pessoa tem uma história interessante sim. ou porque é uma pessoa que tem um nome famoso. Então, sim, sim aqui é muito negócio. Outra coisa sim. interessante, quando eu marcava reunião com é, startups brasileiras, empresas brasileiras, normalmente durava uma hora a minha reunião. E quando eu fazia reunião com pessoas americanas, normalmente a média era 17 minutos e eu comecei a... Eu, via, eu falava, gente, toda ligação, toda reunião, dava 17 a 20 minutos, eu via a pessoa olhando no, no relógio, na parede, ou no celular, aí eu falava, ok, é cultural, as pessoas aqui não, se, não sentem essa necessidade de fazer aquela conexão um pouco pessoal que a gente faz no Brasil, de perguntar da família, ou de perguntar do, do, do clima, ou de encontrar motivo para chegar direto ao ponto. Então, aqui no Vale, as pessoas são muito diretas. Eu acho que o americano, no geral, é uma pessoa direta. E você tem que sempre se preparar para chegar com perguntas diretas. Eu, eu Hoje, quando eu me preparo para uma reunião, eu, eu penso, ok, eu estou chegando para falar com o André. O que, que eu quero levar dessa reunião? Eu quero... É só para conhecer? Ou eu vou querer... Putz, ele está trabalhando num projeto que eu vou querer de alguma forma me envolver? Ou, Sim. putz, ele está investindo e eu vou querer captar? Então, você tem que ter muito claro o que, que você quer tirar daquela conversa para você, de forma concisa e respeitosa, né? Lógico, não vai chegar... Olha, André, eu quero dinheiro. Não, quero investimento. Não, André, tudo bem? Estou me aproximando porque eu tenho interesse... Eu estou construindo um produto ABC de novo que vai solucionar um problema tal, que tem um mercado de não sei quantos bilhões e eu tenho muito interesse em escutar de você o que, que você acha sobre isso, se você teria interesse em conhecer o que eu estou construindo, eu vi que você fez investimentos anjos ou está investindo ativamente nesse espaço e se você me puder me dar uma oportunidade, eu adoraria marcar um café para te apresentar mais sobre o produto. Você está sendo direto, respeitoso e também fazendo um link sobre o que você precisa e porque Perfeito. aquilo é interessante para outra parte, né?
1: Exatamente, então pessoal, para você que está chegando agora, vocês percebem que o vale ele tem ali um. um um mecanismo de funcionamento que ele é muito mais cultural de você compreender um pouco o funcionamento disso e dentro disso, primeiro entregar valor antes de pedir alguma coisa ou simplesmente não contactar alguém só por contactar, né? Mas, Fernanda, tá chegando, está chegando algumas perguntas aqui, o pessoal já está selecionando, e a gente vai tentar aqui, conforme é, o tempo nos permitir, a gente vai estar tá trazendo para você. A Maitê Pereira, ela pergunta, e a gente já vai linkar um pouquinho com a questão de CRM, é, a Maite Pereira pergunta o seguinte, quais as principais dificuldades para implementar o CRM no ecossistema de startups, ou seja, na utilização é, por meio de startups, como que você enxerga isso? Porque aqui no Brasil eu vejo que muitos projetos nascem sem ter a devida atenção na utilização de CRM ou na melhor utilização para às vezes performar melhor, gerar mais resultados. O que, que você poderia falar a respeito da pergunta da Maitê?
0: Então, eu vou começar pelo básico, né? Um CRM, ele é um Customer Relationship Management, que a sigla significa isso. Que numa tradução livre, é fazer gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, quando, quando eu penso, não só como eu como cliente, mas como qualquer empresa que tenha clientes, você tem uma jornada daquele cliente que você tem que Pensar como você vai não só abordar aquele prospect quando ele ainda não é cliente, como também como você vai nutrir aquele relacionamento, converter aquela pessoa em um, 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 ou aquela empresa em um cliente e depois manter aquele cliente na sua, na sua empresa, né? Então, eu acho que existem diversas fases nessa, nessa jornada do cliente e eu, o que eu tenho notado é que é cada vez mais importante... É, que a startup tenha isso em mente já no início. André, você pode colocar de novo a pergunta? Se puder deixar a pergunta ali, porque aí eu...
1: Perfeito. Quais as
0: principais dificuldades? Então, assim, gente, vou ser bem sincera. Não, não quero puxar a sardinha para a Zendesk, mas os, <risos> os, os, os dois CRMs, então eu vou voltar, tá? A Zendesk tem dois CRMs, eu não falei muito sobre a Zendesk, rapidamente, se puder deixar a pergunta aí, é melhor para mim, tá? Tá, time de produção. De show. <risos> então, assim, a Zendesk é uma empresa dinamarquesa, uma startup que nasceu lá em 2007, três é, rapazes num apartamento em Copenhague, muito frustrados com a forma de como o apoio ao cliente funcionava na época. Então eles montaram então o que é, o que é hoje a Zendesk, né? Que, que é o nosso CRM focado para apoio ao cliente. Lembrem que um CRM ele não, ele não serve só um propósito. Tem um CRM que ajuda é, que é focado para vendas, tem CRM que é focado para apoio ao cliente. É, e o, esses são os principais CRMs que hoje a, a Zendesk atua, sendo o principal o de apoio ao cliente, que é onde a Zendesk nasceu. Então, a, a história, bem long story short, né, para encurtar a história, eles, então, perceberam que existia muita oportunidade, captaram um investimento pequeno na Europa, se mudaram para São Francisco, e aí aqui eles captaram bastante investimento e depois abriram a empresa na Bolsa em 2014, e hoje é uma empresa que tem 4 mil funcionários e é líder de mercado no CRM para apoio ao cliente. E hoje a gente também tem um CRM para vendas, tá? Então a gente tem dois: o Zendesk Cell, que é um CRM para pequenas empresas para focar no funil de vendas e o, C o Zendesk Suite que é essa máquina super poderosa para o apoio ao cliente, que é realmente o arroz com feijão que não falta, que 170 mil empresas no mundo hoje usam a Zendesk. Então, é muita gente. Sim. A Airbnb, Uber, várias empresas cresceram, começaram e cresceram com a gente. No Brasil, a Nubank, Loft, e várias outras, Tube, outras startups famosas aí no ecossistema. E hoje, quando eu penso a dificuldade de implementar um CRM, eu penso que falta um pouco, às vezes a visão de que o seu principal investidor é o cliente. Então, eu vejo esse erro comum. As pessoas, é, no, nos, primeiros, nos primeiros anos assim, de, de uma startup, eu vejo muito CEO, muito founder, fundador, preocupado em como ele vai captar investimento. Quando, na realidade, Sim. nenhum investidor vai colocar dinheiro se você não tiver cliente. Assim. Se você não tiver um potencial cliente, uma, uma base potencial de cliente muito interessante. Porque no fundo, não importa tanto... Assim, no final, gente, não importa o quanto de dinheiro que você captar. Se, não for, se o seu produto, o seu serviço, ou o jeito que você está solucionando um determinado problema não for interessante para o seu cliente, não vai levar a lugar nenhum. Então esse relacionamento com o cliente de deveria ser prioritário desde o primeiro dia que uma startup vai para o mercado, Sim. independente da estratégia de ir ao mercado, né? Se é um lançamento de um produto, e aí você tem que estar preparado, porque vai entrar uma enxurrada de pergunta do cliente. Então, depende muito. Tem startup que começa, ah, eu estou testando com cinco clientes, vendo Sim. qual que é o meu processo de venda. Eu acho assim, ter quando você... Depende da sua go-to-market strategy, a sua estratégia de penetração no mercado, né? Então, depende... De como você está vendo isso. Se você quer começar testando com alguns poucos clientes, então, assim, hoje eu não sei qual que é a estrutura de vendas, eu não tenho um processo de vendas. É, eu estou testando com 5 a 10 clientes, eu acho que você consegue fazer sem um CRM. Você consegue gerenciar toda essa comunicação num Gmail, talvez o time ainda é pequeno e você está colocando uma estrutura no seu funil de vendas. Sim. Correto? Então, nesse momento, você consegue usar o, GE, o Gmail, né? O e-mail e um Excel. A partir da hora que você não consegue mais contar nos dedos os seus clientes. Ou não é mais o André, a Fernanda, a Maite. É, gente, não lembro do nome. Eu sempre gosto de pensar que quando você não sabe mais o nome do seu cliente, está na hora de você implementar um CRM. Tá? Exatamente. E aí, é, você vai ter CRMs complexos e super customizáveis e CRMs simples. E aqui que eu vou chegar na sua dificuldade. É... O líder de mercado hoje para CRM de vendas, a gente nem precisa dizer que é Salesforce. Inclusive, a Zendesk hoje, com 4 mil funcionários, eu estou na Salesforce. A gente tem uma grande parceria com o Salesforce e a gente usa Salesforce no nosso time de vendas. Tá? Por quê? Porque é um, é um CRM super complexo e muito customizável para atender necessidades específicas de grandes empresas. Eu imagino que eles também façam isso muito bem com pequenas empresas, mas é uma solução cara e complexa e muito customizável. Então, você tem que estar num determinado nível no seu funil de vendas que você tem a necessidade de ter toda aqueles, aquela customização. A maioria é das certo, pequenas né? empresas, naqueles primeiros cinco anos, quando você está saindo, você está colocando o seu processo de venda, eu gosto de falar que você está indo do zero para o um, você está começando a colocar estrutura, você precisa de um CRM simples, intuitivo, que te permita... É, importar uma lista potencial de prospects, converter aquele lead em deal, né, em cliente, gerenciar toda aquela comunicação, gerar tarefa, dividir entre os seus vendedores. Quando aqueles primeiros cinco anos, quando você está saindo do Excel, indo para um CRM, eu sempre indico os em Cell, que é o nosso CRM. Eu uso ele no nosso é, time de parcerias. Eu hoje tô, eu, é, na, eu sou responsável pela área de parcerias estratégicas da Zendesk para startups. Eu, eu gerencio o um relacionamento com mil parceiros hoje no mundo todo do nosso programa de startups. E isso eu consigo, de forma super simples, fazer no Zendesk Cell. É claro que a parte de startups e de enterprise clients, todos os clientes da Zendesk, eles estão já em outra em outro CRM. Então, essa dificuldade, essa percepção que existe da dificuldade é porque todos esses CRMs mais tradicionais demoram, demoram meses para você implementar, porque eles são muito, é maravilhoso, eles são muito customizáveis, mas você precisa de uma pessoa que te ajude a navegar aquela customização para atender o seu, o, que, o seu processo de vendas. Para empresas que ainda estão no começo, e o processo de vendas ainda é bem claro, e não tem Sim. tantos passo, passo a passo, você não precisa ter um, um CRM tão complexo. O, normalmente, o Zendesk CEL em seis, sete dias, você está usando, tá usando, entendeu? Então, é, depende muito do propósito. Então, acho que é importante ficar, é, pensar nisso. Com relação ao CRM, já que eu tô, a gente está falando de CRM, não existe um é. CRM para todos os problemas, o Zendesk Suite, que é o CRM de apoio ao consumidor, Facílimo, gente. Quando eu entrei na Zendesk, eu participei de um bootcamp e eu tinha que, que criar o meu é, canal de atendimento. Eu tinha uma floricultura, eu imaginei uma floricultura e eu criei lá um canal de atendimento da minha floricultura e usei o, o chatbot inteligente, né, que é baseado em inteligência artificial. E eu criei em quatro horas o meu... O meu o meu Zendesk, o meu Help Center, né, que é o canal de atendimento. Então, assim, é um, o, o, a Zendesk, o nosso CRM, é plug and play. Você não precisa fazer nenhuma customização muito intensa em uma semana. Eu, eu vou usar para empresas muito grandes, uma média de três semanas, você já está rodando esse CRM sem qualquer dificuldade. Ele é muito simples, Sim. e intuitivo... E o nosso apoio ao cliente, diferente do, do de apoio a vendas, o de apoio ao cliente ele é super completo.
1: Show! Simples, mas, é... mas
0: super completo.
1: Mas é interessante você colocar dessa forma, Fernanda, para deixar bem claro as diferenças e o momento também, né? Porque, como você bem disse, eu achei bem interessante. O começo, às vezes, é até melhor você não ter para você compreender e criar, sim, um processo para que a hora que você já tiver um num degrauzinho de cima, e eu achei até o teu exemplo bem fácil, já não está lembrando o nome dos clientes, já está na hora de repensar a estratégia. Dentro disso, tem uma pergunta da Joyce Kelly, que eu achei interessante também, pegando esse gancho da questão do CRM, você falou que tem mais de, de mil parceiros que você administra por meio do CRM, ela pergunta o seguinte, Fernanda, Quais parâmetros podemos considerar para saber se o trabalho do CRM está sendo eficaz? Porque não adianta também ter o CRM, ter lá mil clientes, parceiros cadastrados, mas você não conseguir metrificar isso para falar, poxa vida, está sendo positivo ou não?
0: Sim, então eu acho que depende, claro, de, do propósito, do objetivo, pelo é, tudo tem um porquê. Eu acho que na vida a gente é, sempre tem que começar perguntando por que eu estou colocando um CRM e por que eu estou colocando meu CRM de, de apoio ao cliente e qual que é o objetivo, o que, que eu quero tirar disso. né Então, eu acho que as suas métricas devem ser sempre alinhadas com qual objetivo você tem de, de conquistar com aquele CRM. Então, é, por exemplo, se hoje você está colocando um CRM de vendas porque você quer solucionar um determinado... Você quer que a comunicação esteja centralizada todo, todo, tudo em um lugar. Então, você consegue criar relatórios super simples. Cria, é, e eu, tô, claro, estou usando o, o, como exemplo o nosso Zendesk Sell. Eu consigo criar um dashboard, dashboard diário. Eu abro o meu Zendesk Sell e eu já sei quantos novos parceiros entraram, quantos converteram, qual o tamanho das contas. Então, os parâmetros dependem dos seus objetivos eu hoje tenho um objetivo de trazer por exemplo x novos parceiros por mês então eu consigo quando eu abro o meu, meu o meu CRM o meu Excel eu já consigo ver quão, quão longe eu tô dessa meta e entender se eu tenho que focar ou vamos supor se eu divido geograficamente geograficamente ah, eu quero mais parceiro Estados Unidos ou mais parceiro índia, eu consigo também geograficamente entender quão longe eu estou dessas metas. Então, tudo isso é muito customizável e você consegue trazer tu, todas as informações num dashboard, tá? A mesma coisa vale para um CRM de apoio ao cliente. E aqui, eu acho que as métricas são, é, podem ser um pouco mais, são diferentes de, uma, de métricas de venda, né? Então, por exemplo, o CRM de apoio ao cliente, ele é um CRM que ele é, ele é implementado porque você quer ter certeza que você vai atender aquele seu cliente de forma rápida, respeitosa é, e, e, sem, e, e eficiente, né? Você não quer que você fique falando com o mesmo cliente várias vezes, você quer solucionar o problema dele o mais rápido possível. Então, você tem que estar à disposição da, daquele cliente, não importa como ele se comunique com você. Então, o que eu amo no, no CRM de apoio ao cliente no Zendesk Suite é que não importa se o, seu, se, você conversa, se o seu cliente entra em contato via WhatsApp ou via um direct do Instagram, ou te liga, ou manda uma mensagem, ou manda no chat online, não importa como ele quer conversar, o seu cliente quer conversar com a sua empresa, tudo chega num painel da Zendesk de forma igual, num histórico recorrente de mensagens. Então, assim, é uma plataforma super poderosa, porque você tem um histórico de toda a conversa com um determinado cliente, toda a informação daquele cliente, e também você deixa ele entrar em contato como ele quiser, e você atende de onde ele está. Então, isso é muito poderoso, Perfeito. né? E esse, quando eu penso nos parâmetros desse apoio ao cliente, eu acho que um parâmetro é você é, entender quais são as perguntas mais frequentes dos seus clientes. Eu acho que, gente, eu penso assim, o seu cliente é o termômetro do seu negócio. né? Se você está recebendo, como eu faço para... Abrir a porta da geladeira. Vamos supor que você vende geladeira e é uma geladeira inteligente, eu não sei, um produto. E você toda hora recebe a mesma pergunta com relação a um determinado produto ou a um determinado processo, ou a um determinado serviço. Então, tem alguma coisa que não está funcionando ali. Então, essa, essa comunicação com o seu cliente ela é um termômetro de quão bem está sendo... Quão bem está indo o seu negócio, o seu serviço ou o seu produto. Então, usem essas informações como um termômetro para... Entender qual que é a saúde da sua empresa. E os parâmetros que você pode usar para medir essa saúde é quantas perguntas iguais você está recebendo sobre um determinado produto, um, um lançamento ou um serviço. Né? Então, é, o número de perguntas, então, assim, pô, eu tenho 58 perguntas em um dia sobre o mesmo processo. Tá, tá, o negócio está indo mal, né? Você também pode medir quão rápido o seu time está agindo nesse em responder os seus clientes, então assim, se um cliente fica sem resposta sete dias, no, no dia, nos dias de hoje, é inaceitável, Sim. né, o cliente, Exato. ele espera uma resposta em 24 horas, então o tempo de resposta do seu cliente é outro parâmetro super importante para você medir, né, a responsividade, é a responsividade que fala, né, não sei hum. agora. Do, do seu time. Você também pode medir os parâmetros de cada pessoa no seu time. Então, ah, o André demora demais para responder, mas a Fernanda está respondendo bem. Todas essas métricas são super fáceis de você é, gerar relatórios no Zendesk Suite. Então, da mesma Perfeito. forma que eu comentei que você abre um dashboard, dentro do Zendesk Suite tem ali já é, alguns dashboards que já são prontos para você usar, o tempo de resposta, quantos clientes entraram em contato em 24 horas, quão rápido os seus agentes, né que são as pessoas que respondem essas, esses chamados, esses tickets, quão rápido eles responderam aquela pergunta. E também, o que para mim é mais valioso, é o insight. O que está que indo bem e o que, que você pode melhorar. né Então, é... Bom, eu vou, eu vou, eu eu gostaria de saber primeiro, Joyce, se eu respondi a sua pergunta, André. É, senão eu vou continuar falando aqui, mas. Sim. Então, assim, os parâmetros, lembra, gente, depende de onde vocês querem chegar, e lembre que vocês têm que colocar parâmetros que ajudem vocês a medir a saúde da empresa.
1: Perfeito. Bom, é, ficou bem claro, inclusive, e eu acho que é importante a gente começar a olhar, então, a questão dos dados e informações. Não é só, só imputar clientes ou gerar é, contatos, tem que dar uma olhada com atenção. Dentro disso, a Letícia Lispector, ela puxa uma linha um pouco é, para o lado, mas também a respeito do CRM. A Letícia pergunta o seguinte, Fernanda, quais são para você as habilidades mais importantes hoje para um profissional que vai trabalhar nesse setor de Customer Success com CRM?
0: Uhum. Olha, gente, eu acho que é empatia mesmo. É você se colocar no lugar do cliente e conseguir entender que, às vezes, você vai lidar com um cliente que não está no seu melhor dia, que está muito frustrado, porque teve uma expectativa com relação ao seu produto, ao seu negócio, ao seu serviço que não foi é, que não, não foi encontrada, né? Que não foi suprida e aí aquele cliente está frustrado. Então eu acho que é importante você chegar com empatia, escutar, escutar. Eu acho que é a principal habilidade todos nós nascemos, né? Com essa habilidade, mas uns têm mais facilidade do que outros. Né? Eu falo pelos cotovelos, então agora na Zendesk eu faço bastante atendimento às startups que entram no programa. Todas as startups que aplicam para o programa via um fundo de venture capital, que é um parceiro prioritário pra, no meu, na minha área, no, no meu time, eu faço o atendimento daquela startup e às vezes... Letícia, essas perguntas são super repetitivas e elas estão disponíveis. E aí você, às vezes, no, no, aqui dentro você fala, poxa, por que, que você não deu uma busca, uma busca né, no Google e encontrou um artigo sobre isso? Então, assim, várias vezes você vai pensar, poxa, tudo isso está disponível, né? Então, assim, eu acho que é chegar com empatia, chegar com dois ouvidos e uma boca, se você está realmente... Lidando com um cliente difícil é você escutar, não tentar brigar, não tentar convencer, e simplesmente falar: claro, é, eu vou. Se você não tem informação, eu acho super importante você ser honesta, falar: olha, eu no momento não tenho essa informação, vou buscar para você, e aí dá um prazo, até o final da tarde ou até amanhã, você tem isso na sua caixa de. Você prefere ser conectado via e-mail, telefone, chat, qual que é a melhor forma? Então, assim, deixa isso bem simples para o cliente. E eu acho que uma coisa que é super importante também é você, se a pessoa chegar querendo cancelar. Ah, não, Sim. ó, eu tô... Não quero, eu quero cancelar. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Durante a pandemia, eu comecei a pintar os cabelos brancos em casa. Tô cheia, aliás, agora. E aí, tem uma empresa que chama Isalon, que eu Faço a cor online, tem lá um, um colorista que mistura a cor para mim, e ele entrega na minha casa e eu pinto. E todo o tempo, durante a pandemia, eu conseguia mudar o, as datas de entrega dos produtos. Então, ah, se, eu não queria, se eu não quisesse pintar em oito, a toda oito semanas, eu queria dar mais tempo, eu ia lá mudava a data de entrega no site, e eu conseguia, de forma super rápida, mexer na minha conta. Eles mudaram isso agora há um mês, sei lá, eu agora não posso mais mudar no site, eu tenho que ligar. Então, para mim, que sou talvez de uma geração, eu não quero ficar toda hora ligando e falando com alguém do atendimento, eu quero fazer isso por conta própria. Me lembra, André, de trazer uma, um dado sobre Sim. isso, tá? Dos clientes que querem tá. resolver seus problemas por conta própria. É, que é uma tendência maravilhosa no, no, no mundo da jornada de apoio ao cliente, tá? Mas, assim, eu não quero falar com a empresa, eu quero solucionar o problema. E aí, quando eles mudaram, eu falei, gente, quer saber, eu não vou mais comprar com eles. E aí, eu liguei, Sim. e eles foram rápidos. Eu falei, ah, eu quero cancelar. Ela falou, perfeito, qual que é o seu nome? Eu falei, X. E qual que é o seu sobrenome? E aí, eu falei, putz, ela vai me colocar no... Bu -bu -bu por 30 minutos, aquela coisa de eu ia falar o nome de uma empresa no Brasil, mas a gente sabe, <risos> telefonias, essas coisas que acontecem, que a pessoa te Sim. passa para várias outros, ela falou, ah, perfeito, Fernanda, estou cancelando a partir do próximo mês, você já não vai, não sei o que lá, você pode só compartilhar qual é o motivo, e eu disse, eu falei, olha, eu gosto de ter controle sobre a minha conta, não gostei do fato de vocês terem mudado, e isso não me dá mais a... O poder de alterar a minha conta. Eu acho que é um feedback importante para o CEO da empresa, porque eu acho que vocês podem perder cliente. A gente gosta de ter controle Sim. sobre o que a gente está comprando. E só isso, ela falou: ah, perfeito, muito obrigada, um abraço, e acabou. Então, assim, é, eu preferia não ter feito isso via telefone. Então, para mim, já foi um passo que me deixou mais desconfortável. Então, eu tentaria fazer muito fácil para o seu cliente. Então, esses skills que eu estou falando é se coloque no lugar do cliente torne, torne é, o canal fácil para ele ter acesso e aproveita, escuta e melhora. Então, assim, ah, se, é, por exemplo, esse caso né, do, do que eu comentei, que é um caso real, eles podiam talvez colocar o porquê que eles mudaram o processo. E eu Sim. encontraria isso lá e falar olha, a partir de agora você não vai mais poder e o motivo é que para a gente fica muito difícil... É, prever vendas se o consumidor toda hora muda. Exemplo, tanto faz. Seja uhum. honesto, transparente. Eu admiro muito empresas que são honestas e transparentes com relação ao consumidor e abertamente falam sobre dificuldades. Ah, durante a pandemia a gente perdeu muito cliente. Para a gente conseguir sobreviver, a gente precisou mudar isso e a gente espera em breve voltar a deixar você no controle. Que lindo! Eu ia ter continuado, porque é eu ia querer certo. apoiar essa empresa na pandemia, sabe?
1: Exato, não, mas dá pra gente ficar aqui horas conversando a respeito não só de iniciativas também de inovações mas infelizmente, Fernanda, a gente tá fechando aqui devido ao tempo nosso olha, passa muito já? rápido, já tem ah! mais de 40 minutos inclusive o pessoal que tá aí agora, continua aí que daqui a pouquinho eu vou chamar a Bárbara para os insights finais, mas Fernanda infelizmente, realmente aqui o pessoal do Grupo Voito é tudo alinhadinho quanto à questão do tempo eu queria agradecer você, mas já deixar aquele, ah, para que a gente tenha quem sabe no futuro uma nova oportunidade oportunidade de conversar sobre outros pontos relacionados não só startups inovação para que você possa compartilhar conosco então mais uma vez eu só posso agradecer pelo que você tem de mais valioso que é o seu tempo compartilhando aqui conosco
0: super obrigada André gente desculpa que a gente não pode responder aí todas as perguntas eu tô vendo aqui a Mariana perguntou se eu pudesse responder seria um prazer é... Fique à vontade, André, para compartilhar meu LinkedIn. Se as pessoas tiverem perguntas e quiserem entrar em contato comigo via LinkedIn, só menciona, ah, Fernanda, eu estive é, no, no seu bate-papo hoje de manhã, do, hoje à tarde para vocês, na, na, na live do Voito. Queria perguntar à BC, será um prazer. E se vocês tiverem qualquer pergunta com relação à Zendesk, com relação ao nosso programa de startups, ou vocês querem conhecer mais sobre o produto, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato e eu Posso demorar um pouquinho para responder, mas não desistam e eu vou uh, responder as perguntas. E esse é o site do nosso programa de startups que eu lidero as parcerias aí estratégicas no grupo. É um prazer estar aqui, André. É super prazer te ver. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente. E eu espero poder voltar e conversar com todos novamente.
1: Show de bola, obrigadão. Espero poder reencontrá-la tão é, em breve seja possível, tá joia? Bárbara, hoje você que me chamou aqui, né Bárbara? Gostaria de convidar você para trazer aí os insights, trazer as provocações finais, para que as pessoas que estavam aqui hoje, por ser um assunto bem abrangente, conseguirem, muitas vezes, pegar esse pontinho para trazer para a realidade dela e, obviamente, gerar mais resultados.
2: Claro, estou aqui preparada para trazer os insights, André. Ó, o seguinte... No começo a gente falou um pouquinho sobre networking, então ela trouxe né, a importância, a questão das diferenças culturais, da gente não julgar o livro pela capa, da gente conseguir de fato identificar ali qual é a comunicação mais eficaz, mais eficiente e conseguir entrar em contato com as pessoas. né? E assim, a gente já falou várias vezes da importância do networking aqui também, então com certeza é um ponto a ser trabalhado. É, com relação ao CRM em si, ela falou também né, dessa questão de gerenciamento da jornada do cliente. Então, é muito interessante que quando a gente para para pensar na jornada do cliente, a jornada do cliente não é apenas quando a gente vai fazer algum atendimento, quando chega alguma reclamação. A jornada é em cada ponto de contato que o cliente vai ter com a empresa. Então, a gente precisa garantir que cada um desses pontos de contatos sejam otimizados, claro, de acordo com a dimensão da empresa. né? Então, vocês estavam comentando aqui que existem diversas soluções para diversos tipos de empresa. Basta você conseguir identificar qual delas vai se adequar mais ali ao seu estilo. Mas o importante é de fato conseguir cobrar, cobrir o melhor possível essa jornada e cada um dos pontos ali que ela é, que ela está representando, né? E aí, né? que tem esses tipos de CRM, a gente falou também sobre o funil de vendas, entender como que funciona esse processo é essencial para a gente entender essa jornada do cliente. E, por fim, achei muito interessante também ela falando da empatia que a gente deve ter com o cliente. Né? Ela comentou aqui para a gente um case que ela mesma passou e eu concordo totalmente, eu prefiro muito mais resolver tudo ali no site rapidinho do que às vezes precisar ligar para uma empresa. E aí vai depender também né, do, de cada tipo de serviço. Às vezes tem um serviço que realmente ligando é o ideal para poder resolver algum tipo de problema. Ou não, um serviço X é melhor a gente fazer tudo online. Aí vai depender novamente dessa jornada do cliente que a gente vai definir.
1: Exatamente, Bárbara. E só trazendo uma pequena provocação final que ela falou bem lá no início da importância do networking. O quanto tudo isso que a gente conversou aqui de CRM é, em relação ao networking que faz sentido porque networking é um relacionamento de pessoas e o CRM ele acaba, poder, ele acaba ajudando de certa forma que você consiga ser mais eficiente nessa relação é, para com os clientes parceiros e tudo mais, então realmente tem muita coisa a gente observar refletir e colocar em prática abraço
0: o que você achou do episódio de hoje?